0: Hola, estás escuchando Femi Autista un podcast sobre autismo e identidad porque el autismo no es algo que tenemos sino que es algo con lo que nacemos es algo que somos y es algo que experimentamos Soy Andy cookier y te invito a cambiar de paradigma Nací y vivo en Argentina Recibí mi diagnóstico de trastorno del espectro autista en 2021, con 37 años. En otro episodio, te voy a invitar a pensar por qué el diagnóstico se llama trastorno y si eso está bueno o no. Pero tenemos tiempo para cuestionarlo y romperlo todo. Si llegaste hasta acá, haciéndote preguntas y buscando respuestas, estás en el lugar correcto. No porque tenga muchas respuestas, sino todo lo contrario. Al momento de grabar esto, ya pasó apenas más de un año desde que recibí el diagnóstico. Como te anticipé previamente, sigo en la etapa de cuestionar todo. Y armé mi Instagram, arroba femiautista, porque en Argentina no encontraba muchas cuentas con perspectiva de género que me hablen a mí, feminista, mujer cis, adulta y autista. Por suerte eso cambió, y cada vez hay más personas de mi país, sobre todo mujeres, personas no binarias y personas trans, que empezaron a compartir sus experiencias online y hacemos red. De eso también te voy a hablar más adelante. Pero no es casual que las pruebas para diagnosticar TEA siguen estando pensadas para diagnosticar varones cis y que encontrar personas especialistas en autismo en mujeres y otras identidades sea una odisea. El sesgo de género hace parecer que de repente está de moda ser autista. Y lo que realmente sucede es que muchísimas personas que no nacimos varones llegamos a la adultez sin diagnóstico y sin guía. Por años padecí ser diferente. Y sentí que ningún diagnóstico ni tratamiento de salud mental me terminaba de ayudar porque siempre había una pieza de mi rompecabezas que no encajaba. No fue inocente el uso de la frase pieza del rompecabezas. De los símbolos autistas también vamos a hablar más adelante. Te pido que me tengas paciencia porque te prometo que no voy a dejar ningún tema sin hablar, pero todo a su tiempo. Después de plantear en terapia durante varios años mi sospecha de ser autista y que me dijeran que no parezco autista, y que los diagnósticos son etiquetas que se rehusaban a ponerme, me cansé y decidí ocuparme yo misma. Cada vez que leía sobre mujeres en el espectro que habían descubierto su diagnóstico siendo mayores de edad, lloraba a mares porque me sentía identificada con todas. Por eso, decidí pedir un turno en un centro especializado y hacer todas las pruebas y tomar todas las entrevistas necesarias para confirmar o descartar el diagnóstico. Sí, te prometo que también vamos a hablar de autodiagnóstico y su importancia en un mundo capitalista que hace prohibitivo el acceso a la salud mental. Imagínate que resultó que finalmente yo tenía razón y estaba en el espectro. Me alivió muchísimo esa certeza. Pero me enojé muchísimo más con la desidia del sistema de salud mental que sigue pensando el autismo en términos absolutos y si no tenés rasgos muy marcados, como suelen tener los varones cis, no apunten ni siquiera a considerar lo siguiente. Primero, que el autismo es un espectro. Segundo, Francia. Si no vivís en Argentina y tu país no salió campeón en el Mundial de Fútbol de 2022, probablemente este chiste no te haya hecho sentido. Y tercero, que el autismo ya no es más una cosa de varones. En definitiva, este podcast está abierto a cualquier persona que quiera conocer mi historia y le sirve identificarse con ella para empezar, continuar o finalizar con la búsqueda de su diagnóstico. Dicho eso, soy feminista. Mi feminismo es interseccional, así que si los reclamos no están atravesados teniendo en cuenta que el sexo, el género, la etnia, la clase social, la neurodivergencia, y la orientación e identidad sexual son categorías que están interrelacionadas, no es mi revolución. Especialmente teniendo en cuenta que gran parte de las personas autistas también formamos parte de la comunidad LGTBIQA+. Mi prioridad es que este espacio le sirva principalmente a otras mujeres, personas trans y o no binarias que tengan inquietudes sobre sus posibles diagnósticos. Luego, por supuesto, que le sirva a cualquier persona autista que busque comunidad. Paralelamente, para lograr la verdadera inclusión y no la que venden los medios que solamente se acuerdan de niños varones autistas en Navidad Año Nuevo para pedir que no suce pirotecnia, me interesa que me escuchen madres y padres de personas autistas, familiares de personas autistas, personas que cuidan autistas y profesional de salud mental que muchas veces, sin saberlo, brindan información errónea y sesgada sobre los diagnósticos que terminan volviendo a nuestras propias familias y entornos en nuestros peores enemigos. Lamentablemente, este tipo de profesionales controlaba la narrativa autista. Pero eso se terminó. Si tenés dudas sobre ser autista, nada mejor que preguntarle a una persona autista. Incluso si es una persona no verbal, seguramente tenga métodos de comunicación alternativa y aumentativa para expresar sus vivencias. Sí, de esto también vamos a hablar más adelante. Bueno, si no te ofendiste o no te asustaste con lo que dije hasta acá, gracias por escucharme y acompañarme en este camino. Te espero en los próximos episodios. Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram arroba femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.